0: Men till ett nytt avsnitt av Reformera podden. Reformera podden görs i samarbete med EFS-missionstidning Budbären, EFS-Sverigeavdelning och Reformera en tankesmedja för hälsokyrklighet. Och jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson, inspiratör vid EFS-Sverigeavdelning och samverkanssekreterare mellan EFS och Svenska kyrkan. Och som vanligt så har jag med mig en mycket intressant gäst. Han har varit med i podden innan. Han är en mycket god vän och andlig vägledare till mig personligen. Han heter Bert Löndal och är mångårig kyrkoherde i Bunkiflo. Och sitter som ledamot i kyrkostyrelsen. Han är författare. Ja, vi skulle kunna göra hans CV väldigt långt. Varmt välkommen Bert.
1: Ja,
2: tack ska du ha. Tack. Härligt. Mångårig kyrkoherde i Bunkiflo i och för sig, men jag är ju faktiskt en avlagd kyrkoged.
0: Ja, jag tror ju inte på det där att man blir avlagd i <laughs> <gudsrike>. <laughs> Jag skulle säga att din pensionärstillvaro det den, den har ingenting som påminner om en pensionärst. Du är aktiv, <laughs> du skriver och du är igång. Och nu är du i reformerad den för andra gången. Ja, spännande. Du, eh, en av dina sysselsättningar som jag inte räknade upp men som jag gissar tar ganska mycket tid och som du gör med den äran det är ju att du är redaktör för Svensk Pastoraltidskrift. En eh, tidskrift som kommer ut varannan vecka, eller hur? Ja. Och du, jag, jag läser så här i den här eh, redaktionsrutan om är eh, idé helt enkelt och vision. Där står det att Svensk Pastoraltidskrift vill vara en röst för klassisk kristentro i svenska kyrkan på den allmänliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin heliga ande, leder dess utveckling genom säklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation och kyrkoveckelse av normerande betydelse också för vår kyrka. Så långt citat från SPTs vision. Eh, det låter ju lite som helkyrklighet där.
2: Absolut. Det är absolut helkyrkligt och inte bara helkyrkligt i meningen att det är helkyrkligt i nuet utan det är helkyrkligt genom historien. Just det. Det är ganska mm. intressant om jag får ta en liten omväg där så är det att eh, ordet allmänna som liksom står i vår programförklaring eh, som ju är i, i trotsbekänslen, i den iscenska står det egentligen katolsk. Mm. Och det där ordet är ju lite infekterat. Så vi har ju att alltså säga oftast stort allmänkyrkling. Det intressanta är att i kyrkoordningen så finns alltså inte det ordet.
0: Vilket av dem det är katolska? Svenska,
2: svenska kyrkans kyrkoordning har inte ordet allmänlig eller katolsk. Man mm. definierar sig mycket mer som evangelisk, lottisk, vilket jag tycker är motiverat. Men avsaken av det som vi säger i vår programförklaring är att ordet katolsk allmänlig. Säger att vi har del i en kyrka i alla tider
0: och överallt. Just det. Jag har för mig att man har, har pettat in ordet där istället.
2: Ja, och är ju ett geografiskt begrepp.
0: Exakt. Och, och betyder egentligen någonting annat i, i den bemärkelsen än att stå i kontinuitet Precis. med kyrkan så som hon har varit och så som hon har talat genom alla tider.
2: Ja, och därför är, ordet är ju ordet allmänlig ett sätt att tala om att kyrkan är tidlös men lever samtidigt i tiden. Mm. Den är, vad vi gör nu kan inte vara frivolter utan
0: historisk förankring i vad kyrkan har varit i alla tider. Men det är ju lite detta vi ska, vi ska tala om Bert. Eh, idag så florerar ju många olika begrepp om vår svenska kyrka. Alltså vi har för länge sedan lämnat katolsk eller helig. Idag så florerar ord som konservativ eller liberal och nu senast höger eller vänster. Du sitter ju i, eh, ja, kyrkans högst beslutande organ är i kyrkomötet men sen har ju, finns det en kyrkostyrelse där du är ledamot. Hur känns det då när SVT ägnar bästa sändningstid eh, långt, långt, förvånansvärt långt reportage om svenska kyrkan att svenska kyrkan är vänster och svenska kyrkan lider av en inkluderingsextremism det var ju väldigt tillspetsad satir, men, men vad tänker du när du ser ett sådant inslag på SVT?
2: Först är ju att den roade mig omåtligt.
0: Du blev road?
2: Jag, ja, jag var oerhört road. Visst var den rolig mm. och träffsäker och som en satir ska vara, den drar ju ut de karaktärsdragen i en absurdum på ena sidan och andra sidan så avslöjde någonting viktigt. Mm. Jag kunde känna igen en kyrka som har överdrivna tendenser åt det hållet som den här satiren beskrev. Just det. Så på det sättet var det ju underbart.
0: Ja, och du, du nämnde just det ordet som jag använde, tendenser, att eh, jag har ju samtalat med, det, det här har ju dykt upp när jag ute och reser och kommer i frågan, vad tycker du, tycker du? Tycker du att det var bra att det sändes? Tycker du att det är dåligt? Och det är ju alltid att naturligtvis så så finns det en viss tragik och sorg när man ser kyrkan på det här sättet och presenterat på det här sättet men det är ju precis som du säger, det är satir och då då har man tagit i tendenser som verkligen finns och dragit ut dem i absurdum precis som du säger. Men om vi ska gå in på, på kyrkan hennes identitet hennes kännetecken och inte minst hennes nutid och hennes framtid så skulle jag vilja tala med dig Bert om det här som är i svang just nu i vår kyrka och har det väl alltid varit men, men i synnerhet nu med kopplat till då vad SPT är tidskrift sätter som programförklaring. Här finns ju då krafter idag som där man spelar ut det centrala mot det lokala. I kyrkoordningen så läser vi att den lokala församlingen är kyrkans primära enhet. Men i praktiken tycks det inte vara så idag när man organiserar om och så vidare utan det är väldigt mycket centralisering. Vi skulle kunna spela ut överbyggnad kontra lokalförsamlingsbygge och likriktning kontra mångfald. Jag har ju gått igenom en massa ledartexter du har skrivit och det här är någonting som engagerar dig. Stämmer det? Ja, det gör det.
2: Och nu blir det så många frågeställningar för på ett sätt så kan man säga att de perspektiv du lyfter fram pekar lite olika. Den ena är det lokala gentemot det centrala. Jag gjorde för ganska nyligen en intervju med vår nya arkebiskop Martin Mordeus. Den kommer att publiceras troligen i SPT nummer 10. Och han visar på vikten av det lokala. En, En fördjupad medvetenhet om att det lokala är det som samhällslivet och kyrkan blir till. Problemet är ju egentligen att det centrala i Svenska kyrkan blir, till kyrkans katolicitet hör att hon har tre nivåer. Hon har den första nivån i den lokala församlingen, den andra nivån i stiftet med biskopen, den tredje nivån är eh, den, den, all, den globala, kan man säga, Kristi kyrka överallt i alla tider. Men svenska kyrkan har ju ytterligare två nivåer. Man har den nivå som kallas för pastorat som är en konstruktion för att få organisationen att fungera. Och så har man en nationell nivå. Mm. Men den nationella nivån är egentligen främmande för kyrkans ursprung. Mm. Kyrkan har alltid varit övernationell. Och blir det så att den nationella nivån tar över för mycket vilket jag tycker finns en tydlig tendens i svenska kyrkan. Den profilerar sig genom svenska kyrkans nationella identitet, så förloras den lokala förankringen. Ja. Utan hela tiden är det så att man måste skapa en organisation där det lokala är prioriterat. Och det vi har sett i svenska kyrkan, det är väldigt stora organisationer, också pastorat som är totalt ohanterbara på många håll. Och ju större en organisation blir, ju mer upptagen blir man av att lösa ledningsstruktur. Mm. Och mindre upptaget att lösa verksamhetens problem. Mm. Det ser vi tycker är de stora problemen. Ständiga omorganisationer som handlar om ledningen. Andra saker är ju då att antalet medarbetare som hamnar på de administrativa tjänsterna de ökar.
0: Mm.
2: Medan utförarnas antal de minskar.
0: Men du, om vi stannar där. Varför denna utveckling? Jag skriver ju i min bok Helkyrklighet att kanslierna blir större och större medan församlingarna blir mindre och mindre. Det är en belagd, det är inte bara tyckande utan det är belagt med fakta. Så är det. Varför går man den, den utvecklingen?
2: Jag tror att Svenska kyrkan också drabbades av efter år 2000 någon sorts tanke att de skulle lösa ekonomiska administrativa problem genom att bli större enheter. Mm. Jag tror att det var en illusion. Jag har faktiskt ännu inte sett någon utredning Kommer faktiskt sin ledare precis färdigskriven. Jag har ännu inte sett någon utredning som visar att de här enorma pastraten, stora organisationsformerna, löser någonting ekonomiskt.
1: Nej.
2: Utan man väljer en modell där det blir toppstyrning mer och mer. Mm. Där entusiasmen och engagemanget på lokala planet går förlorat. Och det är så enormt basalt för oss som kyrka. Det är där vi möter med människor.
0: Ja, och är det inte så också att den här överbyggnaden som jag säkert tror är grundad i goda motiv men är det inte så att det leder till att man tar bort mandatets engagemanget och ansvaret från det lokala och därigenom bakbinder de lokala församlingarna de som de facto finns där folket finns. Alltså det blir lite grann som andra stora myndigheter. Vi skulle kunna ta polismyndigheten till exempel. Att man stänger ner poliskontoret på den lokala platsen där de skulle behövas och ska försöka lösa det med toppmoderna centraliserade lösningar. Vilket vi har sett exempel på att polisen är inte där den behövs.
2: Jo visst är det så. Och eh, om ledningens distans till den egentliga verksamheten ökar så blir man fokuserad på andra frågeställningar än det som man har i verksamheten. när jag var kyrkogedig, jag var ändå kyrkogedig 40 år. Så var det så att jag var nära, jag befann mig mitt i församlingen, mitt i relationen till människor. Jag utförde det prästliga arbetet och kunde se omedelbara behov och kunde ta snabba beslut i relation till medarbetare, folk som kom. Det här var enormt engagerande. Det skapade entusiasm och det fick en församling att utvecklas. Ju längre ifrån du kommer,
1: mm.
2: ju mer teleskop eller kikare måste du använda för att upptäcka den vanliga människan. Oj då, där är det någon som söker kyrkan. Och det ser vi också i en utveckling som jag tycker är underbar. Vi ser ju en, en ökad nyfikenhet. Verkligen. Alltså det, det finns ju hunger än en längtan och det kan jag jubla över och därför fokuserar jag ju numera mycket också på detta med att vi måste, vi måste ta fram strategier för att bygga församlingar från botten. Det som tog över det svenska kyrkan, det var ju det som tog över stora organisationer, ju Public Management som det brukar kallas, där man ska ha någon sorts effektivitet i styrningen. Mm. I en mening kan inte kyrkan arbeta effektivt. I en annan mening måste vi hitta evidensbaserade, alltså erfarenhetsbaserade modeller för hur man bygger församling. Mm. Men vi kan inte vara effektiva i den meningen att vi ska skapa de exakta strukturerna där vi ser att ekonomin och personalen och arbetsscheman läggs på ett väldigt suveränt sätt. För någonting jag är angelägen om det är att man, som kyrka är oerhört närvarande. Man ska vara nära och närvarande. Mm. Jag var ju det som, som kyrkoheder. Mm.
0: Ja, ni, by- för mig, det var ja ni byggde ju upp en, en, en levande församling, en växande församling och en församling som präglades av glädje Så du har ju 40 års erfarenhet av att vara kyrkan mitt i byn och med goda resultat. Men du, jag skulle ja. vilja styra över okay. det här, vad, vad, jag, eh, liksom, vad som engagerar mig då om vi lägger det här med överbyggnad och centralisering som en, som en fond där bakom. Så eh, om vi ska koncentrera frågan till, då får den en konsekvens av det här som jag kallar för likriktning eller mångfald. Och jag skulle bara spela ut de orden emot varandra. Eh, vi skulle kunna kalla det för enhet och mångfald. I viss mån så måste ju kyrkan ha en gemensam grund alltså ett dåligt ord att använda men i viss mån så måste vissa saker kyrkan vara likriktade där vi har en enhet i trosgrundlaget och så vidare. Men nu verkar det som att det ska också likriktas väldigt kulturellt, församlingsmiljön, präster gudstjänststilar etc. Frumhetstraditioner. Och det är mångfalden som får stryka på foten. Du har skrivit och jag citerar eh, från en, en artikel i kyrkans tidning. En levande kyrka måste ha olika frumhetstraditioner, olika profiler på församlings- och gudstjänstliv. Det är ett tecken på en kyrka som är inkluderande. Att det ryms mer än en uppfattning i många frågor tillhör enhetens förutsättningar. Bara insekt, en diktatur eller en åsiktskontrollerande stat förbjuds åsikternas mångfald. Citat Bert då. <laughs> ja. Det är inte sant att höra vad
2: man en gång har skrivit. Nej men Du slår ju
0: huvudet på spiken där och, och ja. den här frågan engagerar mig. Om du vill utveckla detta då, likriktning kontra mångfald, vad är kyrkans väg framåt?
2: Kyrkans väg framåt måste vara det, det perspektiv som du också har i din bok Helkyrklighet. Det vill säga en förståelse för att i det kyrkliga hör um, mångfaldet av frånmyndigt Att vi ska kunna härbergera det. Om jag får använda en bild. Mm. Um, vi kan skapa i kyrkan antingen åsiktskorridorer eller sidokapell.
1: Mm.
2: Skillnaden om man använder Uppsala domkyrka som ett exempel. Så har vi Uppsala domkyrka ett antal sidokapell. Till och med sidokapellen är öppet från huvudskeppet mm. Och sidokapellen är inriktad mot huvudskeppet. Mm. När man går runt i Uppsala domkyrka. Så blir de här sidokapellen spännande del av helheten. I en mening så skulle man kunna det beskriva det som att. Ska kyrkan vara allmänlig i rätt mening. Så ska det både finnas ett huvudskepp. Men också en acceptans för att det finns sidoskepp som har lite olika karaktär, mm. lite olika profiler. Mm. Huvudskeppet skulle jag då kalla inte då mainstream svenska kyrkan, utan det som kallas för trons regel, regula fidi. Det vill säga den här trons underström av det gemensamma i alla tider och överallt. Mm. Och till detta gemensamma hör. ju... Låt ordet dogm är väldigt trist i vår tid, men och dog, äh, då att du säger, författaren talar om dogmglädjen. är mm. dogmerna är jublande äh, statement som Guds verklighet och vad Gud gör för vår frälsningsskull i Jesus Kristus. Och det finns ju ett enormt jubel i det. Och det är de här dogmerna då om att Jesus Kristus är Gud inkarnerad som människa. Att Jesus Kristus är både gud och människa i sin fullhet. Att han har kommit för, för, för vår försonings mm.
1: Treenighetens
2: Tre enighetens verklighet. Och detta mm. tillhör det gemensamma arvet i alla tider och överallt. Mm. Det Amen. är huvudskeppet. Huvudskeppet är inte den åsiktskonformism som det finns en tydlig tendens till i Svenska kyrkans partipolitiserade struktur. Det är ju inte de opolitiska grupperna som driver detta mm. typ frimodig kyrka som jag representerar och sitter kyrkostyrelsen för utan det är ju framförallt skulle jag säga de riksdagspartierna, centern och framförallt socialdemokraterna mm. som står för en åsiktsmonopolism mm.
0: och, och det man vill då likrikta de åsikter man bevakar det hade varit en sak om kyrkan hade varit noga med att bevaka dogmorna trosbekännelsen Den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Men det är istället då åsikter som förvisso ibland kan vara viktiga men som ligger utanför själva det, det verkliga trosinnehållet. Det är det som begärs överlåtelse till rättning i läden. Eller har jag uppfattat det fel?
2: Nej, och det var ju det som den här satiren som du nämnde i början kom åt. Det vill säga att den konstaterar att en, alt, en kyrka som formulerar de som de vill inkludera blir i realiteten exkluderande.
1: Ja. Men du... Det vill
2: säga att de räknade upp olika sexuella varianter, de räknade upp i ändliga olika personliga profiler. Mm. I det ögonblicket så blir det också de som inte blir inkluderade. Men en kyrka måste vara inkluderande. På det sättet att hon inte behöver nämna någon speciell. Och här finns det vad jag tycker är en djup oroande sammanblandning. Och det är att det som är trons övertygelser och ett samvete bundet av Guds ord har att betraktas som åsikter.
1: Mm.
2: För åsikt, övertygelse och samvete är tre helt olika de här. Mm. Åsikter kan man byta till exempel då som vi ser sker när det gäller sexuella frågor i, i svensk kristenhet idag. Samkönade vixlar och så vidare. Hur ska man se på queer eller um, identitetsfrågorna? Det, det där kan vara, uppfattas man som åsikter. De åsikter är utbytbara så man byter kläder om orden. Men samvetet är någonting annat.
1: Mm.
2: Samvetet är inte en åsikt. Samvetet är grundat i de dokument som är grundläggande för oss som kristna, Bibeln och kyrkans historia, tradition genom tiderna. Allt ifrån det ingår upp SPTs profil, allt ifrån kyrkans första tid och så som det har gestaltats i alla tider. Mm. Men plötsligt talar man om åsikter istället. Åsikter kan man ju byta.
0: Men nu tillbaka till mångfalden då, för att här finns ju ett spänningsförhållande. Och det är egentligen den spänningen som vi ibland blir rädda för men det är den spänningen som egentligen behöver uppstå i en dynamisk kyrka. Att här kan det spänna i vissa frågor för att man tillåter just mångfalden tillbaka till din bild om Uppsala domkyrka med huvudskeppet och sina många olika öppna sidokapell. Jag brukar ta en liknande bild av ett hus många rum. Jag tyckte det mm. var spännande när jag växte upp som liten pojk i vår enplansvilla att det var ett gemensamt hus under ett tak med många olika rum. Där erbjöds ju möjligheten både för mig och min bror att ha varsitt pojkrum. Det fick vi ju inräda ibland till mina föräldrars förtvivlan på ett visst sätt. Men vi fick inte bygga om det eh, eh, utan det hade ju en profil av vem som bodde där. Men det betyder inte att alla rum skulle se ut på det sättet utan sen hade vi ett finrum. Jag tillhör den generationen som hade ett stort husets största rum, det var finrummet och det använde man minst. Det var bara stod färdigt där liksom. Och sen fanns det ett tv-rum eller ett vardagsrum och så fanns det ett kök. Och så fanns det badrum och så vidare. Idag känns det som att vi i vår kyrka fortfarande har många olika rum. Alltså vi är en kyrka, många församlingar. Men att alla rum ska helt plötsligt bli samma rum. Det är som att man skulle ha ett, ett hus med, med, med sex badrum. Vad ska man med det till? Då förlorar man ju kökets funktioner. Man förlorar gemenskapsrummen, biblioteket, vardagsrummet etc. Förstår du min bild, Bert?
2: Oh ja, oh ja. och Jag tycker det är en väldigt bra bild. Alltså, själva grundförutsättningen för enhet är ju mångfald. Mm. Om inte mångfald föreligger så skapar man enhetighet.
0: Mm. Och i värsta fall. En, en, enfald blev det i värsta fall.
2: En, precis, och en konformism. Det räcker ju faktiskt med en relation. Jag skulle påstå så här att min hustru och jag är en enhet. Men vi är definitivt i mångfald.
1: Mm.
2: Och inte fall utan tvåfall till och med.
1: Mm.
2: Alltså det, varje relation förutsätter det här. Och en kyrka blir sektoristisk i det ögonblick som börjar klippa av det som inte anses vara lämpligt. Mm. Och här har ju till exempel danska kyrkan förhållit sig annorlunda, de har kunnat bibehålla också frikyrkorna som inom ska vi säga, inom den gemensamma
0: katedralen. Just det, och bland annat.
2: Precis, ja. Mm.
0: Men du, eh, om vi, om vi spana nu då Vi kan ta Danmark som exempel Jag har precis kommit hem ifrån England Besök i Anglikanska kyrkan Och många både lokala församlingar Men också satsningar på stiftsnivå Där man bejakar detta Vad skulle vi kunna göra i Svenska kyrkan För att då eh, vad ska man säga? inte bara tolerera utan snarare främja och uppmuntra mångfalden för att i, i mycket man läser så, så lyfts detta ju fram av både vår nya ärkebiskop eh, som väldigt tydligt talar om att mångfalden hör framtiden till och vi läser om mångfald i många andra eh, inlager från kyrkliga ledare men hur skulle detta kunna bli en verklighet?
2: Om jag skulle titta på Svenska kyrkans beslutsstruktur så skulle jag säga att det första är, och nu kommer jag lite sidan om kan tyckas, men det är att eh, partipolitiseringen måste upphöra.
1: Mm.
2: Eh, därför att till partiernas ideologier hör just att de ska vara inte ha mångfald utan de ska ha en enhetlighet. Det vill säga deras ideologiska grund bygger på att Vi socialdemokrater tycker så här, och det är så påtaget i kyrkomöter och kyrkostyrelsen, det räcker med att ena sagt, vi socialdemokrater tycker så här, så har man 70 röster som tycker likadant. Just det.
0: Man följer partipiskan. Men
2: kyrkan bygger på ett annat sätt att tänka. Kyrkan bygger just på det här. Ta konflikten mellan Petrus och Paulus apostelgärningarna. Men båda finns mera lika självklart. Ta de spänningar som ges uttryck för första korintsebrevet men spänningarna får finnas där och så förmanar då Paulus till att vi ska vara ett i Kristus
1: mm.
2: för enheten är i Kristus i den mångfald och den olikhet vi är så jag menar egentligen att partipolitiseringen är förödande för svenska kyrkan också på den här punkten när det gäller att accept- den bristande förståelse för dess mångfald mm. det finns inte i de sammanhangen där är man van vid att beskära det som då inte ingår i den norm som partiet just nu har bestämt. Mm. Men en kyrka befinner är annorlunda. En kyrka bygger på um, att den ska fungera i olika kulturella kontexter till exempel.
1: Mm.
2: Kyrkan har ju kunnat fungera i helt olika länders um, styrelseskick. Mm. Kyrkan har kunnat leva i... Uh, i diktaturer, i demokratier i, i vad det nu har varit för olika styrelseformer och där har kyrkan kunnat leva. Mm. Därför att kyrkan är av en helt annan art och karaktär.
0: Mm. Men om man ska konkretisera det Bert, eh, vad är det vi måste ha enhet kring för att hålla ihop kyrkan? Alltså det som är ett icke-förhandlingsbart fundament det låter som en självklar fråga och vilken typ av mångfald skulle vi då kunna befrämja? Så inte bara tillåta utan befrämja. Så var kan kyrkan vara väldigt mångfaldig och var behöver den vara för att ta det med ett dåligt ord likriktad?
1: Mm.
2: Jag ställde faktiskt frågan i en ledare, jag ställde SPT den frågan ganska nyligen, och det var då att kan vi då finnas i samma kyrka? Mm. Ja, en är förutsättningen är att vi står nära Kristus. Det här betonar ju också den nya arkebiskopen. Men jag får fortsätta med bilden av katedralen så skulle jag säga att det är att gå in i gravkyrkan i Jerusalem. Mm. Därför det finns ett antal olika kyrkor, Exakt. kyrkosamfund, som alla är lika angelägna om att vara nära Golgata och den tomma graven. Mm. Alltså platsen där Jesus Kristus korsfästes och uppstod. Och det tvingar dem att vara nära varandra. Just det. Det befin- tvingar dem att befinna sig i samma kyrkobyggnad, även om de har olika kapeller och olika platser i den här kyrkobyggnaden. Mm. Och det är precis det det handlar om att komma närmare Kristus. Så när man kommer närmare Kristus då tror jag att man också får dels en ödmjukhet. Man tvingas en ödmjukhet över ens egna tillkortakommanden.
1: Mm.
2: Alltså någon sorts ödmjukhet över att, även om jag menar att, personligen skulle jag då mena att ja men sanningen är detta, så tvingas jag till en ödmjukhet till att förstå att den fulla sanningen den är Kristus och därför mm. måste jag komma närmare och närmare Kristus. En ödmjukhet över ens egen otillräcklighet. Att trots allt jag har nu är det lite preliminärt. Mm. Och att Jesus Kristus har inte kommit för att möta mig som den bästa och främsta bland alla. Utan har kommit för att möta mig som den syndare jag är. Mm. Och där står vi i samma position ju närmare vi kommer Kristus. Och där måste det finnas en enhet. Och därför oroar det mig om jag ser att det finns en utveckling i kyrkan. Där Jesus Kristus blir allt mer marginaliserad. Mm. Och vi ser en skämskultur. Det skulle jag påstå att de tendenserna ser jag på allt för många håll i Svenska kyrkan. Någonting utav en skämskultur kring Jesus Kristus. Nertonad. Det är lättare att tala om Gud, andlighet och det gudomliga. Det får panteistiska drag, synkretistiska drag, än att tala om det specifika. Om mm. Jesus Kristus som har kommit i världen för att... Därför att jag stackars människa är en syndade behovet av nåd och försoning. Mm.
0: Precis, och det är ju bara tillsammans med alla de heliga som vi kan förstå höjden och djupet, bredden och längden. Alltså, där uppstår ju en dynamik Jag tycker om din bild. För alla som har varit i gravkyrkan i Jerusalem så, så, så vet de ju vilket myllrande liv det finns där av olika gudstjänstformer och uttryck och traditioner. Och hur de
2: kan vara på varandra. Exakt, jag de säga, det, det, det
0: innebär vissa spänningar som ibland blir handgripliga, höll jag på att säga. Vi har säkert sett sådana rubriker i, i, i världsmedia när man bråkar i gravkyrkan. Jag tänker att det finns en dynamik i det. Inte för att vi ska liksom främja bråk, men det finns, precis som du tog upp med Petrus och Paulus, en dynamik där jag faktiskt tvingas att förhålla mig till andra trosyskon och andra traditioner och frumheter. Och tar jag det på rätt sätt så kan jag snarare bli berikad än bebistulen.
2: Och där har du din egen bok Helkyrklighet som jag uppskattade väldigt mycket. Jag tyckte väldigt mycket om boken. Och den knyter an till någonting som jag minns att jag höll föredrag om och skrev redan på 90-talet. Och det är att istället för att betona det särskiljande så måste vi betona att vi är gåvor till varandra. Um, att den andra har en del i arvet som jag kanske har försummat att upptäcka och förstå.
1: Mm.
2: Um, um, och att jag kanske har någonting i mitt arv som den kan befrukta den andra, mm. kan komplettera vad den andra har. Och det är också en sorts ödmjukhet att se att den egna traditionen är inte är fullkomlig.
0: Nej, precis.
2: Och en ödmjukhet till att vara beredd att ta emot av den andra. Det tror jag är nödvändigt. Det som oroar mig då det är ju den här åsiktskonformismen som man ser så tydligt växa fram i Svenska kyrkans sammanhang. Detta som kallas för korrekthetens paradigmer. Mm. Det vill säga att du blir exkluderad därför att du måste acceptera vissa åsikter, du måste Konforme, konf- bekräfta dem mm. och gör du inte det så hamnar du lite jag skulle säga, väldigt mycket i marginalen.
0: Mm. Du, vi ska ta det här samtalet vidare Bert och eh, eh, nästa avsnitt så ska vi fortsätta sa- samtala du och jag och då ska jag ta upp det här du har skrivit att bygga levande lokala församlingar är det mest avgörande för Svenska kyrkan idag. En omstart behövs. Initiativ och modeller för hur man börjar om på nytt från början krävs. Tack Bert för att du var med i det här avsnittet och vi fortsätter i nästa avsnitt.